0: epizody tohle podcastu, podcastu A v dnešní epizodě si budu povídat s Nikol Šašurovou. A Nikčo mi vlastně doporučili v rámci rozhovoru, který jsem nahrávala s Lenkou Kadeřábkou, což je ředitelka Združení Inex. A řešili jsme společně dobrovolnictví a právě díky tomu jsem se dostala i k Nicole, a která vlastně v Inex momentálně už i pracuje, ale původně s nimi vyjížděla právě jako dobrovolník, respektive dobrovolnice a dostala se až do jižní Nigérie, kde strávila v podstatě celé léto, strávila tam nějaké čtyři měsíce jako dobrovolnice, kde pracovala v dětském domově pomáhala v dětském domově, nevím, jestli pracovat je úplně ten správný výraz, když je to dobrovolničení. Probrali jsme toho opravdu spoustu, myslím si, že je to jeden z nejdelších dílů, který tady v podcastu vznikl a doufám, že vás to bude moc bavit, protože mně to přišlo jako super povídání a většinu těch věcí si vůbec neumím představit, že bych zažila na vlastní kůži, takže tak odvážná jako Nicole fakt nejsem. Vítám vás u nového dílu podcastu Vylec hnízda a dneska jsem tady teda s Nikčou Šašurovou. Ahoj, Niky. Ahoj. A Nicky je tady proto, protože vlastně je aktivní dobrovolnice a už v předešlých dílech jste měli možnost slyšet díl právě s ředitelkou Združení INEX, které se právě zabývá tady tímto tématem a přes tohle jsem se dostala vlastně do kontaktu i s Nikčou. A budeme si povídat teda o jejím dobrovolnictví, protože má zkušenosti už z různých organizací, jako je UNICEF, Člověk v tí v sni, Amnesty International a já bych se teda ráda zaměřila na její dobrovolnictví nebo dobrovolničení v jižní Nigérii, kde pracovala s vyloučenými dětmi. A mojí první otázkou teda bude, kdy jsi se poprvé Niki setkala s pojmem dobrovolnictví nebo dobrovolník jako takový.
1: Asi nedokážu úplně přesně odpovědět, kdy. Spíše to byla taková, taková cesta. Na vysoké škole jsem začala hodně cestovat a měla jsem potřebný čas i hodně příležitostí. A Dobrovolnictví vnímám jako velice smysluplné trávení volného času a vyžaduje ohromnou motivaci a upřímnou víru v poslání dané organizace nebo, nebo projektu. Vlastně vytváří takové unikátní spojení s místní komunitou a má moc otevřít i pro dobrovolníky tak takové zamčené dveře. A sám ten dobrovolník vlastně dostává hodně prostoru k rozvoji sebe sama a k reflexi sebe sama a během cestování třeba je to hezký nástroj nebo způsob, jak se více spojit třeba s lokální komunitou. Spíš bych řekla, že to byla taková cesta na cestách, Dostání se k dobrovolnictví. <laughs>
0: No a teda poprvé se s tomu dostala během té střední školy, tak začínala si třeba i nějakým jako menším dobrovolnictvím, ne úplně takovýma, těma většíma výjezdama, ale třeba něco ve tvém městě, ve tvém okolí.
1: Uh, jo, já úplně poprvé, co jsem dobrovolníčil, tak bylo na střední škole, když uh, jsme se s mojí spolužačkou uh, ze, ze, ze třídy uh, zapojili do kampaně Světlušky a to je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým. A přihlásila jsem se proto, že já sama mám vlastně odmala zrakovou vadu a proto a. jsem vlastně k této iniciativě měla klízko. Vlastně Každoročně od roku 2003 až do minulého roku, kdy byl vlastně konec této kampaně, se pořádají vždycky v září sbírkové dny po celé České republice, a lidé tak mohou podpořit vlastně projekty světločky tím, že si od dobrovolníků kupují taková charakteristická a anebo třeba různé svítící přivezky nebo prostě takové drobnosti a vlastně dobrovolníci vybírají peníze na tyto projekty.
0: Super, to je takový pěkný start si myslím, že když člověk ne, není úplně hned na nějaké výjezdy do třeba země třetího nebo prostě rozvojové země že jo, a takhle, a říká si, že na to prostě není, tak může začít tady tím malým krůčkem a pomoct třeba i u sebe někde ve svém vlastním městě, nemusí k tomu cestovat na druhý konec světa. To určitě s tím
1: souhlasím. Ne?
0: No a když jsi teda potom to nějak rozvíjela, tak jaký byl tvůj první výjez právě do toho zahraničí? Kam jsi se rozhodla vyrazit jako první a pomáhat?
1: Uh, já jsem teda přímo <laughs> jumpnula na uh, projekt v Nigerii, o kterém <laughs> si se už zmiňovala, vlastně během cestování a často i dobrovolníčím, takže to nebyla jako kdyby jedna jediná událost, ale uh, byla to jedna jediná u- událost, kdy jsem cestovala kvůli dobrovolniční a bylo to právě do Nigerii. Ah,
0: tak to byl velký skok.
1: Bylo to docela bylo to docela velké, no. Pro mě i pro všechny kolem mě.
0: No a když si teda říkala, že jsi dobrovolničila takhle i během tvých jako osobních cest, nějakých asi bych to dobrovo, teda dovolených, ale nějakých teda výjezdů do zahraničí. Tak kde přesně třeba, v jakých zemích si, si se podílela na tom dobrovolnictví?
1: Tak já jsem byla vlastně na Erasmu ve a tak mm-hmm. tam jsem se zapojila vlastně v jedné komunitě africké do učení angličtiny, a potom vlastně ve Španělsku, kde jsem taky dlouho bydlela tak tam jsem doprovolniča na různých místech, v Marvitu a i na Kanáry. A potom vlastně jsem vyděla i v Česku, takže v Česku jsem pracovala pro jednu organizaci, která zachraňovala jídlo z trhu, kde vlastně po těch trzích byla spousta jídla farmářům, který by oni vlastně jinak vyhodili. Takže jsme to vysbírávali a pak se to vlastně vozilo potřeba u profických táborů. A
0: pak
1: samozřejmě také v České republice a to tady, jak jsem zmiňovala.
0: Ty jo. Tak to toho máš za sebou opravdu hodně. já, já tak ráda jako vždycky, když cestuju, tak
1: nějakým způsobem vracím takhle té komunitě. To, že tam nemusí být a že prostě mě hostují a že můžu mít vlastně ten zážitek na jejich území a v jejich domáckém prostředí.
0: Je to fajn, A my člověk takhle spojí vlastně příjemně s užitečným.
1: Jo, rozhodně.
0: A když se teda vrátíme zpět k té Nigerii, tak jak jako přišel nápad na to vycestovat do, do Afriky, do takovéhle země?
1: To byl můj hodně velký sen. Uh, když třeba někteří lidé mají za cíl prostě dosáhnout na nějaký kariární post nebo si třeba pořídit dům, tak na mém takovém bucket listu je z 99% jsou místa, která chci navštívit <laughs> nebo na která se chci podívat. A... Abych to teda upřesnila, já jsem studovala Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Valenského v no, A To v jsme rámci...
0: studovali stejně.
1: <laughs> tak to jo. <laughs> Takže v rámci studií vlastně bylo taky cílem se naučit, jak řešit různé otázky pršitelného rozvoje, především vlastně v globálního jihu. Já se považuji spíš za takový pragmatický typ, takže jsem si říkala, že nejlepší bude, když se tam prostě rozjedu a zašiju prostě realitou globálního jihu na vlastní kůži. Mm-hmm. <laughs> Takže uh, to byla asi ta skrytá, nebo ne až tak skrytá motivace. Chtěla jsem jít prostě z Afriky, neměla jsem úplně konkrétní představu jakože o Zemi. O tom uh, rozhodla potom, uh, když jsem se to uh, vlastně do Inaxí databáze, a projížděla jsem si ty projekty, jaké jsou prostě v země v Afriky, a tak mě nejvíce zaujal ten, který byl v Nigerii, který byl právě se sobě dětmi. Já pocházím z učitelské rodiny, kde ten mám hodně blízko a myslím, že to s nimi aj umím. <laughs> tak jsem si vybrala právě jako, jako první projekt, právě tento ten, který je ve státě okun což je nedaleko původního hlavního města Legosu.
0: A na jak dlouho tady ten projekt teda byl?
1: Ten projekt se můžou dobrovolníci hlásit v průběhu celého roku. Tady u těchto vlastně dlouhodobějších, nebo vlastně, když se cestuje třeba do nějaké větší vzdálenosti, často právě v tak tak tam je většinou podmínka, že třeba dobrovolník tam musí zůstat jeden měsíc, nebo záleží mm-hmm. na té organizaci. A zvláště třeba, pokud se pracuje třeba s dětmi nebo prostě s nějakou veloučinou komunitou, která se prostě potom vytvoří nějaký vztah, tak není úplně na místě, aby tam člověk třeba přijel na uh, týden nebo 14 dní. Uh-huh. Takže to bylo spíše na mě, kdy se vlastně ptali, uh, jaké já mám časové možnosti, a uh, já jsem vlastně měla zhruba čtyři měsíce uh, mezi školí, semestry. Takže to bylo vůbec proč byla ta, ta Takže jsem tam byla na celé čtyři měsíce vlastně červen až
0: září. A co na to rozhodnutí říkala třeba rodina, nebo tvoje okolí, že vyrážíš do Nigérie na čtyři měsíce?
1: No, uh, popravdě. <laughs> rodina teda moc nadšená nebyla, narakovali úplně moc dobře. Uh, Nikdo mě úplně jako v tom nepodporoval. Dokonce prátiče se mnou nemluvili, nikoliv mě siel. Ale myslím si, že to bylo, uh, že by třeba teďka brali už úplně jinak, protože jsem hodně cestovala a bydlela jsem prostě v různých zemích. A Prostě jsem mám jako jiné zkušenosti, na které oni už se tak trošku jako zvykly na ty moje nápady. Teda <laughs> to bylo takové uh, asi uh, taková jako první větší cesta, taková první větší zkušenost, na kterou jsem říká sama. Mm. Takže uh, s odstupem nějakého času chápu, trochu jejich obavy a uh, takovou reakci, která prostě byla vyvolena stresem prostě z něčeho, co nechápali, nebo prostě třeba nemohli si to dokázat představit. A, uh, mm-hmm. Ale tenkrát mě to hodně mrzelo a, a, a to to stresovalo, že prostě jako ty tu podporu v tom nemám úplně. Ale myslím, že zpětně se na to každý kouká jinak. Ještě mě napadlo, že v tom roce 2014 vlastně zrovna, když já jsem tam odjela, tak potom vlastně vypukla v západní Africe obrovská epidemie eboli. A, a, a bylo to vlastně i ve všech médiích, jako v České republice, protože to bylo vlastně opravdu velké ve za zemích, uh, takže to myslím, že moc nepřidalo. <laughs> určitě to
0: věřím. No. Jako, hlavně ještě mi přijde, že my v Čechách máme tendenci Afriku vnímat jako takový jeden stát, takže jakmile se něco děje v jednom státě, tak už to vidíme na celém tom kontinentě. Mm, a celkově asi prarodí, že tady ty věci snáší trošku hůř. No. Tím, že jsou starší a třeba tady ty věci neznají a taky neměli tu možnost cestovat takhle, tak asi to ještě. pro ně je trošku nepochopitelné.
1: No, spíš jako, tak si myslím, že to bylo spíš něco jako nepředstavitelného, co třeba te, pro ně nebylo vůbec ani jako uskutečnitelné, takže to bylo prostě takové neznámo a prostě nevěděli, co se může stát. No. a potom víme, jak se reportuje o Africe a o ebole ještě a prostě všichni tam umírají a prostě to je to je katastrofa, že jo, (laughs) takže, (laughs) takže i když tohle jsou třeba jediné zprávy, které vlastně dostávají, tak Jako je to pochopitelné z jedné strany, ale samozřejmě, když člověk jako kdyby ty podporu hledá nebo ji potřebuje v té přípravné fázi, kdy to úplně taky nebylo všechno jakože po násle, tak, tak mě to mrzelo. No. Ale teďka to samozřejmě mm-hmm. rozumím tomu, jakože s vstupem času.
0: No, moje bavička je na tom jako podobně. Já si myslím, že kdyby chtěla já odjít od Afriky, tak se mnou taky nemluví, protože stačilo, že. <laughs> Můj přítel je z Kolumbie a už si myslí, že prostě prodává drogy, protože má ráda nemoc narkos, takže si myslím, že by to bylo u nás velmi podobné.
1: Tak jestli se dokážu stotožnit.
0: No ale zmiňovala si teda ten proces přihlašování, nebo celkově vlastně tu přípravnou fázi. Tak co všechno si musela udělat, co všechno si vyřizovala, nebo musela si nějak vyřešit, než si mohla vyrazit a reálně odcestovat?
1: Tak to přihlašování jako samotné není až tak náročné a moc se nelíší od toho, když třeba člověk chce vyjet do nějakého evropského státu, v té první fázi vlastně, teda když to budu právě přes Inex, jak se přihlašuje, tak se vlastně najde do té databáze a člověk si právě vybere jeden až tři projekty, které se mu líbí. A se je podle toho, jak, který chce prostě mít prioritní. Takže potom vlastně, když Inex obdrží tu přihlášku, tak vezme ten, který je daný jako první priorita. a požádá partnerskou organizaci, na tom je místě, kam chceme jet dobrovolničit, jestli mohou přijmout tady tohoto dobrovolníka. A pokud ne, tak to stejně se opakuje tady s druhou a třetí prioritou. Pokud ano, tak tady takovéto oficiální přijetí, nebo obě dvě organizace tady už ví, že dobrovolník má zájem tady o tyto zkušenost. A v případě teda toho, že se jede do zeměpování do juhu, tak se dobrovolník musí přihlásit na až, speciální školení, a, které jinak pořádá právě a, taková, jako taková předodjezdová příprava pro toho dobrovolníka. A, je to většinou výkendovka, kde se vlastně interaktivní hravou formou snaží předat informace, které prostě může dobrovolník potřebovat, třeba o nějakém etickém způsobu fócení. A, nebo jak třeba reportovat z toho daného místa, anebo co je třeba kulturní šok, anebo jak sládat třeba některé náročné situace, ve kterých se dobrovaník může ocitnout. A po školení teda už je, je, je čas a třeba si opatřit teda víza a letenci do dané země. A pokud teda je víza teda daná země a, to je vlastně celé, co je ze strany toho dobrovaníka. Takže vlastně oproti Evropskému projektu je tam navíc jenom ten produkt toho víkendového školení a vhánění typu. Super,
0: no a když jsi teda říkala, že se tam člověk může dát víc projektů, tak měla jsi tam nějaké záložní projekty, anebo jsi měla jenom tady ten jeden?
1: Měla jsem, měla jsem právě proto, jak jsem říkala, že jsem nebyla úplně jako rozhodný že řekce do jedné země, Uh, takže jsem tam měla ještě na druhé možnosti s tím dělala jeden projekt v Tazán, a pak další byl, myslím, ten, Aha. takže jsem měla tady tyhle do tři. Ale tím, když jsem vlastně jako první měla tu Nigerii, tak uh, a na tu Nigerii mě přijali, takže potom už vlastně ty další možnosti jsou uh, taková spíšně takže se nevyužili. Mm.
0: No a do Nigérie teda uh, vlastně výzum potřeba je? Tak jak si řešit tohle? Člověk asi musí na ambasádu a podobné věci?
1: No to bylo docela zajímavé, zrovna s mými vízy. <laughs> teoreticky ano, do, do Nikéria jsou samozřejmě třeba víza. A teoreticky drahá ani až tak nejsou. Mm-hmm. Před tou dobou, kdy jsem žádala já, tak se dalo vlastně zažádat elektronicky přes přes internet o zkusku na ambasádě, kam se pak člověk dostane osobně, kde měl nějaké další papíry a to mělo být všechno v teorii. Každopádně, každopádně. Uh, mě to stalo docela hodně nervu, protože uh, jsem musela jet na tu ambasádu asi čtyřikrát a tehdy jsem ani nebyla v Praze, takže to bylo docela jako, že velké a jako přítěž vždycky tam jet, uh, protože nedokázali pochopit, že jako já tam sama jako chci je dopravovat, na čtyři měsíce a ještě prostě do takové oblasti, kde já jsem žádala a ještě tam viděli, jasně, se budu ubytovaná a takhle. Mm-hmm. Takže se jim to vůbec a pořád ode mě nějaké další dokumenty a potom vlastně, aby člověk mohl požádat o ty víza, tak už potřebuje mít koupenou letenku. Mm-hmm. Takže už jsem vlastně měla koupenou letenku a všechno a vrátil se na nějaké víza a pak bylo asi týden už před tím odletem a já jsem pořád neměla víza, takže, takže to samozřejmě bylo. Ježišma, já se ti to říkala, nemáš tam jezdit a to si troška si vyhodila spoustu peněz a letenky a nikam nepojedeš. No, nakonec se nakonec, to teda dobře dopadlo a po cestě teda na letiště jsem si víza výzmenla na období. Takže, takže to bylo jako hodně na poslední chvíli. Každopádně to člověk musí zaplatit nějak Částku, aby ty víza obdržel, kterou jsem zaplatila a tam měla být vlastně na celé to období, kdy tam budu. Každopádně, když jsem vystoupila po tom tak člověk jde přes introční kontrolu a tam samozřejmě nechtěli mi dát to povolení pobytu, pokud znova jako nezaplatím. Ale já jsem ukazovala, že už tam zaplaceno, že si na to potvrzení, jakože prostě už jsem zaplatila, a teď oni asi chtěli nějaký uplatek, nebo prostě asi chtěli zkousit, jak hloupá jsem, jestli to zaplatím znova, nebo já nevím. A, no, takže prostě jsem tam byla hrozně dlouho. Asi čtyři hodiny jsem byla na tom imigračním, kdy prostě nechtěli dát to razítko o povolení k pobytu. Nakonec mi ho tady ptali, asi tak po dlouhé době. Já už jsem ani nedoufala, že prostě ten člověk jsem tam měl vyzvednout, takže na mě ještě bude čekat po takové době. A, no, ale dali mi vlastně to razítko jenom na 14 dní, jako povolení k pobytu. Aha. Takže po 14 dnech jsem musela jít znova a za prodloužit na imigrační a, a samozřejmě znova zaplatit za to prodloužení. A, takže mi to vlastně prodloužili jenom o měsíc, takže jsem tam musela jít ještě znovu a znovu, protože mi vždycky prostě prodloužili jenom určitou část, takže nakonec jsem neplatila třeba čtyřikrát nebo pětkrát tu částku. Což, jako, uh, což mi přišlo, úplně absurdní, protože nakonec vlastně ty výzavy jako docela dráhé tím, že jsem to vlastně pořád musela platit do kole, jinak jsem neměla vlastně regální povolení uh, být jako na území Nigeria.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak to je šílené. To je tom jsem... to to člověka třeba trošku odradí. Jako...
1: Samozřejmě, neříkám, že je to takhle v každé zemi. To byla prostě vyložená moje zkušenost. Možná jsem mu udělala někde nějakou chybu, nebo jsem se smála na špatného člověka, nebo nevím. A každopádně to, to, to bylo, co jsem musela dělat já. No. Takže to je úplně příjemné, samozřejmě. A zjišla mu to náklady.
0: To věřím, no. A když už se teda bavíme o těch nákladech, tak co všechno si ká, kromě víc, které si platě několikrát, musela platit. Nebo no co, co všechno na no to člověk potřebuje, když takhle chce vycestovat někam, teda už mimo Evropu, což většinou bývá dražší teda. Mm-hmm.
1: Takže musí se potom vlastně zaplatit eh, cestu. Eh, takže letenky obvykle, eh, nebo mm-hmm. sobě tím se dostane na to místo. Já jsem vlastně tady letěla se fakt do Londýna. Z Londýna do Lagosu, aby šlo, mě to asi na 14 000, jedna cesta, a teď to samozřejmě bude určitě úplně nikde někde deficit. <laughs> no potom Iza a potom víza a vlastně vakcíny, pokud je třeba nějaká speciální vakcína do té země, tak to, je to doprávám, si samozřejmě dobrovolně musí také zajistit už A jídlo a ubytování by měly zajištěné v místě projektu. Uh, takže to by měla právě mít na staroste platnářská organizace. Já, co vlastně bylo o níké je pohletek vlastně městní a partnerské organizaci. Uh, v tomto případě INEK, kdy jsou vlastně takový uh, registrační pohletek a potom to školení, ale uh, to bylo třeba na těch 800 sektorů myslím. Mm. Uh-huh. Jako napolak na je zárodná většinou závodná částka oproti těm ostatním, <gry> které vlastně člověk musel <gry> zaplatit. No a potom té místní partnerské organizaci, to už bylo hodně, to já jsem platila asi 250 euro na měsíc, ale na druhou stranu většinou tady tyhle větší poplatky mývají organizace na globální úrovni, protože je to vlastně jedinej, většinou jediný způsob financování protože nemají třeba dotační programy jako my nebo prostě Evropskou unii, kde prostě, která dopisuje spoustu grantů. Takže často vlastně ty projekty, které vlastně provozují, tak jsou hodně financované tady z těch eh, poplatků do A s tím eh, počítám a s jako eh, nevidím v tom nic jako špatného, protože vím, je o tom veliká, když zkusíme si dobrovolníky proč by někdo mě měl platit, když jede dobrovojničit. Tak mm-hmm. zase, když se na to podíváme tady z toho to po, pohledu, tak si myslím, že to rozhodně,
0: se mi dává smysl. Jasně. Já jsem se právě dívala, že vlastně třeba země v Jižní Americe, v Africe, v Ázii, takže většinou ty projekty mají nějaké trochu vyšší poplatky, mm-hmm. než teda když člověk chce někde do Evropy. Ale tak zase dává to smysl, protože ta organizace toho člověka živí a ubytovává a taky asi nemají úplně finance na to, tam prostě ubytovat několik nebo minimálně jim poskytovat jídlo tolika lidem, když tam přijede několik dobrovolníků.
1: Je to tak, no a hlavně právě jak jsem zmínila, tak oni třeba část z těchto poplatků radí aj vlastně nějaká třeba na svoje zaměstnance nebo na to, tě, mm-hmm. té organizace nebo toho konkrétního projektu, což třeba v mezi spolek z Evropy často vlastně jsou třeba granty nebo dotace, za který se to hradí. Mm-hmm. Ale když uh, jsem se vlastně třeba té místní organizace, které, která mě hostovala v nekai, tak říkala, že třeba prostě vůbec nemají žádná takovou možnost zkrátky dránky nebo dotace. Takže většinou jsou to vlastně buď dary od soukromých dávců, nebo tam hodně začali uh, postali, že třeba dávají na nějaké projekty uh, nebo nějaké křesťanské organizace, anebo uh, a to jsou právě tady tyhle poplatky době takže Mm-hmm. Uh, není to nic jako, na co by se třeba mohli spolehnout, nebo uh, vystavět, na tom nějaký trvalý budžet, si myslím.
0: Yes. Takže jako
1: mm-hmm. z mojí strany to určitě dává smysl.
0: A stopy, jsem... ze které by jim šly do kapsy. Jo, 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 jasně.
1: No a já jsem samotřejmě, uh, mě, jsem to vymyšlené, <laughs> protože jsem větěla, že to vlastně bude třeba všechno zaplatit. Uh, takže jsem uh, vlastně prváku na Vysoké, tak jsem měla do Morska. díky kamarády, když jsem mohla pracovat uh, celé léto v Morsku na jedné A uh-huh. uh, Takže jsem si uh, přivezla víc peněz, než třeba důvodá na tady v Česku. A uh, ty nestvořené peníze, tak na to jsem vůbec nešahala právě. A uh-huh. mě, prostě jsem si je schovala bokem a uh, takže jsem vás neždy žádala o stipendium na mojej katedře, protože eh, jsem si ten dobrovolánecký pověď spojila ještě vlastnou systému mojej mě, bakalářské práci, eh, kterou jsem psala o stělánecní systému titeli, takže jsem tam děla ještě takový měný přískup. <laughs> takže jsem se eh, získala ještě spíše od katebry a eh, tak jsem měla ještě jednoho stipendium od školy, prostě chyba nebo něco ty, že já tam si tak jako vlastně skoro rok a půl dopředu jsem si schraňovala peníze, abych vlastně mohla tady ten svůj velkolepý plán uskutečnit.
0: Ale to je super, že jsi byla tak jako ducha přítomná, že už jako od prváku jsi tak střádala ty peníze, že to asi není zrovna tady tenhle výlet, nebo teda výjezd, není úplně něco, co můžeš financovat ze dne na den, přece jenom i letenky a všechno jako něco stojí.
1: Jo, jo, určitě, jako tím, jak jsem říkala, že já jsem vlastně, nebo Úplně nikomu v tom, jestli ten nepodporoval, takže uh, uh, jako student prostě nevydělává. Jo? A nakonec mm-hmm. prostě se třeba dostane, uh, se dostala třeba na částku třeba tisíc, že jí stálo, jo? nebo mm-hmm. něco třeba kolem 100 000, což jako úplně jako studentka prváku nemám, ještě dělat. Než... <laughs> 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 takže, takže, uh, takže jo, jako byla třeba jako sem nad tím přemýšlet, ale. Zase myslím si, že ne, nic se není jako nemožné, jo, a třeba hodně si myslím, že na naši že pak vycházal jako střík, když člověk něco chtěl, takováž je třeba se studiem, tak opravdu, jako, že mě hodně, to jako se o, oni podporovali, když třeba třeba s rodiní, jako to úplně jako nešlo, tak ve škole jsem jako měla úplně skvělou podporu, to myslím zase, cím, že myslím, že tady v tom je, katedrál v rozvolivých studiích, tak mega nikde jinde než ostatní ostatní katedry.
0: To je ale dobré říct, já myslím, že mnohdy lidi ani neví, kolik třeba různých stipendí nebo jako podpory ta škola nabízí, takže je fajn se asi zajímat, číst nástěnky, co jakým se vytváří, když to většinou nikdo nedělá, ale občas tam jsou docela důležité nebo fajn informace.
1: (laughs) Jo, to je pravda, to je pravda a samozřejmě je to tak, no, když prostě člověk něco chce, tak e, si najde cestu a pokud chce hledat výmluvu, tak si najde výmluvu. Že? Ale nemyslím si, že něco je jako e, nemožné, i když to vypadá jako z začátku jako velké nebo prostě velká částka třeba na jako velký krok nebo velké rozhodnutí, tak, e, Zase záleží na tom, jakou máme k tomu
0: motivaci a kolik jsme k tomu ochotní třeba obetovat nebo
1: nakolik jsme ochotní se do toho ponořit.
0: Jasně, odpustíme si pár kaf, pár nových šatů a tak je to t- občas. Ono i t- teď kafe většinou hodí docela dost peněz, když si je člověk. No, i dneska,
1: dneska už je taková padesátka za espresso, No, to je <laughs>
0: Umiňovala si teda, ale i jako vakcíny, než si odjíždila, mm-hmm. tak na co všechno se musela očkovat? Protože přece jenom je to Afrika.
1: Vlastně jedinou povinnou vakcínou pro vstup ve země, ve většině země zepsářské Afriky, je žlutá zemice. Mm-hmm. A mě třeba kontrolovali netka, jak jsem vystoupila z letadla, tak mě kontrolovali očkovací průkaz, jestli, jestli mám podle to očkování a jestli vůbec jako, může postoupit do té další zóny, do té imigrační. Mm-hmm. Uh, takže to není jenom tak jako něco, na co by se nikdo nepodívá, protože to to něco <laughs> Ale uh, vlastně jsem si dal i další očekávání, protože jsem věděl, že budu uh, v takové um, neúplně jako městské oblasti s uh-huh. horšími hygienickými podmínkami, takže se asi říká, že připraven, <laughs> <To> je připraven, než překvapen. Takže uh, vlastně uh, měla jsem ještě příští typus, kolerů, meningitinu a potom hepatitis A a B. To bylo, co jsem všechno do sebe našipala. <laughs> Ale to zase tady v tomto tom je třeba uh, přemýšlet dopředu, protože často uh, dobrovolníci myslí, že uh, můžou vět, že do zemí během 14 dnů, jo, tož oblice jako, vyžaduje trošku jako lepší plán protože třeba tady v případě těch vakcín nejde prostě našupat třepně jako během jednoho dne. Jo, takže já jsem třeba tady ty které jsem zmínila, tak jsem vlastně během půl
0: roku asi na mě dotázla. Takže na
1: všechno je jenom jedna, jedna dávka, některé mají více dávek a podobně. Takže,
0: uh, a asi tam musí být i nějaký možná odstup mezi nimi? Jo, jo,
1: určitě, může. určitě. určitě mm. jo. Právě přesně tak. E, některé jako ty videoskombinovat, myslím, že jednou jsem měla jako ty dvě vakcíny na jedno, ale, ale většinou se to jako nenadoporučuje. No. Nebo mi říkala paní doktorka, že se to nedoporučuje právě proto, že často v vlastně zárodek, jako ten nemoc, že jo, aby se vytvořili Aha. proti tomu e, jako obrané látky. Takže ono by to samozřejmě nebylo <laughs> úplně příjemné mít <laughs> v sobě jako e, sexklery a menemky ty dohromady. <laughs> To asi ne. No.
0: <laughs> já mám vždycky takové šílené reakce, horečky, takže si myslím, že by to bylo docela drastické.
1: <laughs> já to jako pravdě jsem ani žádná reakce neměla. Tedy po té, trošku to jsem děla taková jako, že ospala, ale uh, uh-huh. neměla jsem žádnou výraznou reakci na nic. Takže uh, musím zachlepat, že bylo uh, díky bohu.
0: <laughs> A nakonec se to teda vyplatilo se nechat očkovat? Nebo si procházela i nějakými problémy na místě?
1: Pokladě, já jsem zase, abych jako to upřesněla, jsem taky trošku zplakovací člověk, jo? mě to zase jenom tak něco nerozhodí. <laughs> Takže měla jsem malárii, to jsem měla, protože vlastně jsem nechtěla, ani se to nedoporučuje třeba brát antimalarika po tak dlouhou dobu, protože to jsou v podstatě antibiotika. Uh, no a moji mostěru prokousají krysy. <laughs> uh, <okay. laughs> takže, takže jsem měla mladý, ale uh, třeba nějaké zažívací potíže. To jsem neměla. Tady dávala jsem si pozor na vodu, co ty. Uh-huh. To jsem si vždycky jako kupovala, abych někde nevěla prostě z nějakého uh, nedůvěhodného zdroje. Takže vždycky jsem si kupovala balenou vodu. A, a zítra mi špatně nebylo. I když tam mají takovou oblibu, dávat hodně čili jako do jídel nebo prostě fálivé. Je. Uh-huh. Takže jediné, co jsem já, že jsem se vždycky úplně totálně orosila. <laughs> protože, protože tam bylo strašné vedro, až se pořád do sebe spal to fálivé jídlo, takže to jsem byla furt dur, tak to bylo jediné, co bylo nepříjemné. <laughs> Ale špatně mi z toho nebylo.
0: Tak to je dobře. <laughs> A co se týče třeba tvých jazykových schopností, tak jak, potřebovala jsi čistě jenom angličtinu k tomu výjezdu, nebo bylo zapotřebí i něco dalšího? A zároveň, jak na tom byla tehdy tvoje angličtina?
1: já uh, je opetřeným jazykem právě angličtina, uh, takže uh, na tom pohled mi stačila a myslím, že jsem na tom nebyla úplně jako špatně, protože jsme měli spoustu předmětů už ve škole anglicky a vlastně od jsem se učila angličtinu. Každopádně, jakou určitě musím říct, že to byl velký posun vpřed i pro moje jazykové schopnosti, protože tím, že jsem tam byla sama a vlastně byla jsem 24-7 s dětmi a s dětmi, kteří prostě na mě mluvili jenom anglicky. Tak už pak člověk začne i ve své hlavě prostě si myslet anglicky a už je z toho úplně nemohu. No a já jsem vlastně neměla úplně dobré spojení, nebo většinou, když jsme se třeba snažili potom s někým volat, tak tomu moc nešlo, takže jsem vlastně češtinu vůbec nepoužívala celou dobu. Takže potom tak jsem úplně v anglickém módu, takže to byl určitě dobrý posun. A Jiný jazyk jsem úplně nepotřebovala. Každopádně v Nigerii vlastně mezi sebou místí, mluví většinou kmenovým jazykem, ne anglicky, který je v Nigerii přes 400. Wow. <laughs> Takže měla jsem snahu se naučit Joruba, což byl kmenový jazyk té oblasti, kde jsem bydlela a kde jsem pracovala. Každopádně jako foneticky to je úplně jako něco jiného, než <laughs> Já jsem familiární ze evropských jazyků, takže mm-hmm. eh, naučila jsem se třeba jenom nějaká slova nebo prostě jednoziké věty, <laughs> ale, ale jako, jako že bych někomu porozuměla, tak to vůbec, vůbec, vůbec. <laughs> Samozřejmě, když oni věděli, že kmenovým jazyky nemluvím, takže když chci mluvit o mně, tak mluvili (laughs) kmenovým jazykem.
0: (laughs) A to moc dobře nekamuflovali, protože ti stejně dojde, že (laughs) mluví jako o tobě, když teda změní ten jazyk.
1: No, jasně, no, ale tak (laughs) kdo to neděláš, (laughs) nemělo by se to dělat, ale... Dělá to každej, podle mě, e, i aha, aha. dobrovolníci naši, i my to děláme cizinci, takže <laughs> kdybych mě za to nějak nehejtovala.
0: <laughs> A když jsi teda dorazila, tak proběhl nějaký kulturní šok? Ty si teda říkáš si taková, jako, že ti nic moc nerozhodí, ale přece jenom to byla, byl to asi trochu jiný svět než třeba Česko nebo celkově Evropa.
1: Mm-hmm. Jo, jo, jo. Uh, no, uh, já jsem měla větší kulturní šok uh, se, se svojí cesty zpátky. <laughs> to, bylo tě, pro mě as... <laughs> uh, to bylo pro mě asi jako horší zkušenost. Každopádně i tak, uh, když jsem tam přijela, tak určitě jedno z věcí, co mě hodně překvapila, i když jsem samozřejmě měla spoustu toho uh, načteného a podobně tak mě fascinovalo to místní klimat, protože eh, jsem si asi nedokázala ve své hlavě úplně přesně představit, jaké to je prostě takové vlhkosti, když 24 eh, hodin denně. A mm-hmm. hnedka mi bylo jasné, že jsem se špatně zabavila <laughs> a že mám málo oblečení, <laughs> protože eh, bylo hrozné... Eh, vlhko a dusno, mm. ale takové prostě to vlhko, které člověk má furt jako kdyby namoklé to oblečení. Takže mm-hmm. eh, pořád všechno jsem měla vlhké, když jsem si vyprávala, tak to v podstatě jako neusnulo. Jo? Takže jsem si říkala, berdě, tak teď jsem se úplně špatně zabalila, <laughs> protože jsem si měla vzít víc z toho oblečení, <laughs> když takhle mi to ani neschne, takže jsem stejně furt se, potila a jsem měla mokrý oblečení, takže jsem byla hrůza. Ještě, že tam nebyla žádná motní policie. No.
0: Ale já myslím, že celkově jako to, nebo já třeba to taky snáším hůři, že takové takové vlhké, horko, než když je takové to suché, na které jsme zvyklí my od mm. nás, tak to ještě tak jako nějak, tím, že prostě v tom třeba vyrůstáme, tak je to víc v pohodě, ale v tom vlhkém taky prostě jsem se vždycky někde umila a hned prostě vlazeš se z prchy a už se jako potíš prostě,
1: mm-hmm. <laughs> A to já musím říct, já mám třeba jako hodko ráda, a jako vlhko mi nevadí, že mm-hmm. já zase jsem jako takový spíš tady v tomhletom, mm-hmm. ale to bylo úplně neskutečné, protože pak to vůbec neschlo to od večení. už se nevěděl, co nám dělat, já jsem to záma ale to bylo furt mokré, <laughs> to jsem si asi úplně nedokázala jako představit jako tu realitu té vlhkosti, toho vzduchu. A další věc, jak jsem snímovala, tak jsem se úplně neskamaráděla s místními tedy potkánky, které byli dost agresivní a byly všude přítomní. A když se světnilo, tak prostě začali vylízat ze všech možných děr a skákali prostě jak veverky. Uh. <laughs> Takže to prostě bylo něco, co mi úplně jako... Toho jsem fakt jako nespala, protože jsem nevěděla, co s ním, protože jsem jako, jako legán a jako milovník zvířat jsem je nechtěla prostě praště v palici, Ale zase na druhou stranu, musím říct, že teda nevěděla, že takhle dokážou skákat, že jim prostě skákali na postel a prostě pak mi takou obří díru prostě do dveří, což jsem vůbec nevěděla, že je jako schopný a prostě to maskytěru mi úplně roztrhaly. Takže to jsem, to jsem vůbec třeba jako netršila, jo. <laughs> takže to bylo tak to trošku traumatická noční zkušenost. <laughs> tak to věřím. A samozřejmě potom vždycky jsem si jako třeba balila jídlo, nebo prostě takhle cokoliv, co mohla jako zůstat venku, a si ji mohli nějakým způsobem jako rozvít, tak mě trochu rozkoustali i batěch. Takže už jsem pak prostě látrpůzoufala, že už jsem nevěděla, co s tím, jako kam mám ty věci dávat, nebo prostě kam si mám jít lehne, to dělat. A vždycky jsem ty díry, které jsem měla třeba v pokojí, které třeba, třeba jako žena ofár, nebo prostě, na od záchodu, tak jsem prostě zatvala, těmno se to dala, zaužila jsem že se to zavlokovala a oni ty potvory to vždycky nějakým způsobem prokousali tak to jsem třeba vůbec nevěděla, že mají takovou jako kdyby sílu, jo? nebo prostě ty dveře, ty mě úplně fascinovaly mm-hmm. prostě dřevění velký dveře, třeba nejkolik mohly mít třeba tak několik centimetrů a dílo mm-hmm. prostě do toho prokousali. Tak to, to jsem fakt <laughs>
0: To, Tohle by mi teda vadilo víc, než byl určitě. <laughs> No, a, a mě a posto... jak si mohla usnout, já bych asi neusnula, no. když bych věděla, že to třeba na mě může skočit v noci.
1: No, 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 to bylo právě taky jo. Já zase musím teda zaklépat zase znala, že já mám docela jako uh, takové jako tvrdý spánek, ale vždycky jsem měla problém s tím jako dostat se do té jako stánkové fáze, protože jak má se prostě už má, a o moc elektriky nebylo, takže hnedka prostě jak má, tak oni tam začali šmejit. Takže člověk to prostě slyší a teď slyší, jak tam prostě hlížou dveře, to je, prostě někdo jako. Uh, Pilku přeřezávala že bože samozřejmě pak, když má nahoru na no, tak to jsem řbala. <laughs> ale... To <chápu. laughs> uh, No, ale um, nakonec mě přestěhovali do jednoho jiného pokoje a uh, do toho nahoru tady fastičky, přiznám se, nakonec to bylo jako
0: Rukáně, no tak jako myslím, v mém případě by šlo veganství určitě
1: stranou. se, <laughs> to bylo vyřešené brutálně. no uh, a vlastně zadělali, uh, zadělali, tam, protože ten, uh, ten pokoj řekněme, mm-hmm. tak nebyli jako, že úplně jako nepropustí, řekněme. Mm-hmm. Bylo tam spousta jako dět, tak ty potom teda opravili, ale teda měli jenom jednu uh, tu odpadovou díru, kterou jsme tam mohli nalézt, a ten odpad potom jsem vždycky jako kdyby vždy tam potom řebičky. <laughs> Tak někdy jsem Aha. to podařila, někdy ne, takže někdy jsem spala. Ale návykla jsem si tam spát jako s takovou tou ročkou, jak i na, na očiny, uh-huh. To Troškrá Tak ta, ta mas- maska. Tak to bylo yeah. eh, hlavně kvůli tomu, protože jsem si říkala, tak aspoň nevidím, že jo. Když jsem na ně koukala, tak jen tak svít ty očka, že v těch světlech. Tak jsem si říkala, že ježíš, tady je, bože můj. A ještě, že jsem slepá. <laughs> <laughs> ještě, že jsem slepá <laughs> taky na takže jsem určitě neviděla všechny.
0: <laughs> Ještě. To je strašný. <laughs> A nebala se, že třeba můžou jako ublížit tobě, protože oni tě můžou kousnout? Ne?
1: Jo, jo, jo. Já jsem spíš měla strajkot, kde oni kousli, takže prostě tam lezli z odpadku nebo takhle, takže by to třeba ne, člověk neví, že jo, co může umít, co nebo takhle. tak z toho jsem měl zprach, protože jsem z nebyla úplně jistá jako místní poté, co jsem tam e, takové veze některé z děti, tak e, se říká, že jo, tak tady nechci být. <laughs> <laughs> takže, takže jo, jen, jako nebylo to úplně příjemné, no. Hlavně jako, <laughs> v jak jsem, prostě místní smály, že jo, že prostě, No, tak jako Chrissy, ne? To je vždy, co tam dělám se scénu, že? A já jako tady, <tějí> normální prostě. Ne. <tějí> tak pak jestli člověk je, jako, je třeba pojmenuje, že jo, nebo <tějí> a podobně. Jako, to, to jo? <tějí> <tějí> jo? Jo, jo, určitě, tak člověk je potom tak jako ne, nedémonizuje. <tějí> Na přístupě, že? vůbec nebudu představit. No, každopádně pak pomohla, když mi spravili ten pokoj a pak jsem uh-huh. tam zatloukala na vlastně ty řadičky, to jako do toho odpadu, uh, takovou, hmm, takovou dasku, kterou jsem tam zatloukala, tak to. Uh, bylo vlastně z jedné částky obcelový, takže to většinou jako ne, ne, nerozbili. No. Někdy to celé jakože vyrvali s těma ředličtami, ale to bylo fakt jenom důlemačné, že třeba, ano, nevím, tak rád třikrát, takže potom už to bylo v pohledě. Ale na začátku bylo fakt těžké pro mě usmout. No. <laughs> A nevím, co se dělo, když jsem spala, protože to už je to mimo mě, je. takže jestli mě někdo kousnul, tak jsem o tom nevěděla. <laughs>
0: To je, to je hrozný. A jako v tuhle chvíli si nepřemýšlel, třeba, no, měla bych jet zpátky prostě. Tohle nedá.
1: Ale určitě, určitě, jo, 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 to já zase... Uh, Kolikrát jsem si říkala, tak já jsem normální člověk. Prostě proč, proč si tohle dělá? <laughs> jo, jasně, to jsem si říkala, spoustakrát, krát v mnoha různých jako příležitostech, ale to je spíš takový jako aktuální, jako že stav zoufalství, který mm-hmm. prostě pomíne. Jako zpětně určitě bych to nezměnila a pokud bych se tam znova jako měla. Kdybych měla možnost, tak určitě bych se tam dokopala znova nebo kohokoliv. Komukoliv bych to doporučila, protože to bylo fakt jako, nezaplacený zkušenost. A především, když to vezmu jako tak sobecy, tak pro můj osobní rozvoj.
0: Popisovala jsi teda tvůj pokoj, tak jak přesně vypadalo tvé ubytování, kde jsi byla ubytovaná?
1: A já jsem byla ubytovaná vlastně ten dětský domov, na kterém jsem pracovala. Tak uh-huh. byl takový komplex tří budov, které byly vlastně naproti sobě a uprostřed bylo takové tvoříčko, kde si většinou děcka hráli nebo prali nebo prostě se tam přišlo oblečení. Hmm ještě tam byly, opotky, všechno tam bylo prostě dohromady. No a vlastně ta jedna budova byla taková společenská Společenská místnost, kde se třeba skátelí, když potřebovali všechny děti na jednom místě, a tam byla tam si další ředitele. A potom dvě ty další budovy, tak to byly vlastně pro děti, takže tam byly vlastně jenom pokoje a jeden z těch pokojů, bylo teda pro dobrovolníky, ale uh, já jsem tam vlastně celou dobu byla sama, že tam nebyli žádní další dobrovolníci, jako uh, na kterýchkoliv tam to zbývá, takže, uh, takže
0: jsem měla ten pokoj vlastně pro sebe. Tak super. A, a koupelna, jako nebo záchod pro mě něco?
1: Eh, no, eh, koupelna, tak to bylo prostě, řekněme, eh, menší místnostka s kachličkama, ale uh-huh. uh, jakože s prypůl jsme neměli, nebo, nebo splakovací záchyt to jako nebylo, to bylo prostě, že si člověk musel namočit vodu a tak se prostě umývat v uh-huh. a, a nebo prostě jako splakovat s tou namočenou vodou částečný balíček tak.
0: No, tak hlavně, že byla ta voda. Že? To je nejdůležitější. No,
1: většinou, většinou byla. Záleží.
0: Ale stejně to musí jen, než tam tolik jako potíš a v podstatě nemáš jako pořádnou sprchu.
1: Hmm. Jo, jo, jo. To by mi asi
0: vadilo víc než ty myši.
1: Uh. A um, to já jsem, myslím, že člověk si jako zvykne, nebo spíš potom jsem měla jako, že takovou perspektivu, že když jsem viděla, v čem se dokážu jako umět, uh, a pak jsem si chtěla z že třeba člověk no, to nastají pod struchou, jo, a to bude teče, a teče, teče. <laughs> a, a prostě za tolik vody by si chtěla umět, já nevím, co děti, se mnou. Jo takže to jsem potom, když jsem právě přijela, jak jsem říkala, že jsem měla takový obrácení kulturu, když jsem jsem úplně hotelná, že prostě mi přišlo, že všichni hrozně plýtvají vodou. Já jsem z toho byla úplně nervózní a furt jsem prostě, furt jsem nechtěla zajít sprchovat, vždycky jsem prostě pustila, zavřela, pustila, zavřela a pořád zavějela jsem vodu po mamce a po všech prostě a všichni jsem mu že moc plýtvají vodou, <laughs> Protože, to si to úplně jako e, takový obrovský kontrast prostě v tom nakládání s tou vodou, e, že prostě tam byla tak voda jako e, požehnaný, a prostě e, když vlastně neměla voda, tak se e, nevypravl, neumažil, nikdo se neokopal, ani se vlastně záchod nespláchnul, takže prostě e, to, a tady je to jasně jako samozřejmost, protože to bylo takový hodně, to bylo hodně náročné potom se vrátit zpátky a vlastně pak mi dlouho trvalo si jako zvyknout tady zase na ten náš jako způsob života, protože mi to přišlo
0: strašně frustrující
1: do té zkušenosti. <laughs>
0: Je pravda, že i třeba jako občas, jak když se třeba někde ubytujeme v nějakých hostelech a snaží se tam jako ty lidi motivovat, aby neplýtvali vodou, tak tam máš tam napsané, že tolik a tolik minutí ušetří třeba tolik a tolik vody a podobné věci, ale asi dokud si to jako člověk nezažije, tak si to mm-hmm. nedokážeš jako reálně představit, co, co, jaké jak to množství můžeš ušetřit, když třeba vypneš vodu, když si nevím,
1: dáváš mm-hmm. šampon
0: na vlasy. Mm-hmm. Jo, jo,
1: jo, přesně tak no. A jako, že u toho, tak to mám text, já, protože v podstatě protože se vždycky napustila třeba takovej baliček, tam mohlo být třeba pět litrů vody a co člověk to vlastně e, má hongbičku, že jo, tak se naučí, pak se namidlí a prostě z těch 5 litrů se jako umaje, jo, samozřejmě třeba já nemám úplně dlouhé vlasy, takže tam potom je třeba víc vody, že to je jako, že vlasy. E, potom jako to spláknout třeba ten šampon, tak to chtěl víc vody, ale e, mm, jakože pak ten kompresnek přišel docela jako alarmu jako v té spotřebě. Jako hodně jsem si uvědomila jakou, jakou cenu má voda, prostě až v
0: samotřejmě v momentě, kdy jsem ji neměla šel. Co všechno teda bylo náplní tvojí dobrovolnické činnosti? Nebo jak třeba vypadal tvůj typický den? A... Jestli byl nějaký takový. <laughs>
1: Jo, určitě ano. Uh, já jsem vlastně tedy je tak jsem byla v tom dětském domově a v něm bylo asi 100 dětí. Tenhle ty děti, uh, děti uh, buď přivedla policie, že jsou zpraty nebo je někdo našli, ano, prostě přinese uh, je někdo, kdo je někdo našel nebo je prostě naštěsthé domova nebo uh, je přinesli sami rodiče nebo rodina protože se třeba o ně nemohli starat, už měli a prostě šestí eh, už prostě neměli jak zajistit. Eh, takže aj spoustu děti třeba mělo rodinu, ale ta rodina se takhle kulturně vzdala, protože se o něm třeba neměla eh, starat. Eh, no a eh, každý den jsem vlastně stávala asi o půl páté ráno s pětstama, eh, který hmm. se vlastně chystali do školy, většina byla je v nějakém tom školním věku, takže se mi pomáhala třeba se připravit do školy nebo nachystat nějaké v s sebou na ráno nebo na poslední chvíli prostě dokončovat nějaké úkoly a podobně. No a ty těti je potom vlastně odešly nějak okolo třeba půl sedmé, tak ačte do školy a já se zůstala vlastně s předškoláčky a s nejvímkama. A uh, ty jsem vlastně měla na starost uh, za tu dobu jsem jim pomáhat té místní organizaci se dostat, ale většinou, uh, většinou jsem s ní byla jenom já. Takže úplně uh, jsem zapojenovaný v tom době, nebo jim jako aktivně moc nevytvářeli žádný program. Abyčně oni uh, už je jako věděli a přichávali do mýho pokoje a tam uh, jsme hráli nějaké hry, nebo čápecce jsou, nebo jsme krespěli, nebo mě jsme číkali nějaké bohatky a podobně. Uh, a nebo oni hrozně byli takový, jako muzikální, tak strašně rádi stíbali nebo tancovali, takže to byl uh, <laughs> strašný randal. <laughs> a já jsem se vlastně Přivezla spoustu her a karty a právě Texisa a podobně, ale takže na začátku to bylo hodně jako jednoduché je zabavit, ale uh, později vlastně v tom musí to neměli úplně takový vztah, takže to třeba si obnesli nějakou kartu, když jsem pěkný obrázek, anebo prostě se uprvali, tak to roztrhli, nebo prostě, nevím, prostě se toho nějak rychle něčilo ten materiál, který jsem přivezla. Takže okay, později už to byla taková pro improvizace. Ale za začátku jsem měla opravdu sofistikovaný program pro ně <laughs> Vlastně k odpoledne začaly ty děti starší, děti zase ze školy, takže jsme obědvali třeba třetí nebo čtvrté, tak jsme obědvali, tak jsme se najedli spolu. A, a potom oni většinou a, byli jako typy v tom svém pokoji, protože oni byli rozděleni po pokoji jako podle věku a podle toho hlavy, takže hodně často jako by se bavili ty děti společně, které byly v tom pokoji. No a v na tom čase, oni buď je vlastně uh, odpočívají a na něj se si dali úkoly nebo na co hráli a podobně. Takže já jsem, protože už byly prostě tvoje moc a jsem tam byla sama, takže já jsem většinou šla je na takovou obhlídku a vždycky jsem nakoukla do každého pokoje a pokud uh-huh. mi přišlo, že třeba někdo potřeba pomoc třeba studáním nebo s úkolama nebo s nějakým vařením nebo tam něco vytváří, nebo se namudili a zlobili. Tak, tak jsem se do toho vložila a, a, a začala jsem si jí eh, Někdy eh, jsem tady jezdila po, eh, po školách, protože jsem sbírala data pro mě na výzkumu, na bakalářku. Jak se říká, tak jsem psala o eh, vzdělávacím systému v takže jsem eh, hodně měla i zkusek, ještě, ještě, ještě z různých škol. Tak eh, to jsem často dělala A později eh, jsem se vlastně seznámila s se takovým zajímavými lidmi nebo organizacemi, takže mě třeba pozvali na nějaké jejich programy nebo na projekty, které dělají takže jsem třeba byla ve škole a tam mě třeba pozvali jakože na geografii hodiny, takže se mě třeba o Evropě, nebo eh, mi se hrozně líbí jakože takovej ten anglický přízvuk, protože jejich angličtina je taková jakože hodně s, s takovým a jim se strašně nelíbí, ten evropanský přízvuk, nebo pak nebo to ta anglická angličtina. Ta takže prostě lidi které když jsem na jich hodinu angličtiny, protože stejně neměl můj přízvuk. <laughs> 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 takže jsem někdy pováhala ve škole, a zase se Ně. potom ještě seznámila s jednou meziskou, a to se jmenuje uh, One African Child. A uh, to se mi strašně moc zajímala ta jejich myšlenka, protože. Oni vlastně pořádali různé uh, workshopy nebo přednášky a věnovali se na formálnímu vzdělávání uh, dětí a mládeže právě v uh, hodně jako aktuálních tématech, třeba jako finanční gramotnost nebo ekologie, které se třeba jako úplně ve školách jako nejsou na programu. A třeba v té oblasti, kde jsem byla, ani jako celkově jako na programu, oni nic nebyli, protože na programu bylo, co bude další chybou a, a je, si je voda, jo. <laughs> takže prostě třeba nějaké, třeba nějaké volby nebo prostě nějaká politika nebo ekologie, to úplně jako, o tom nikdo nediskutoval a právě tady uh-huh. ta neziskovka dělala různé jako programy a bylo to hodně jako takový, co třeba aj, jsem znala jo, ten styl, že takový hodně, co evropský, Uh, jako tímto formou uh, třeba těch workshopů, n- nebo jako, že toho zapojení, protože takhle se třeba uh, úplně jako ve školách jako naučí, že to je večno jako opakování, nebo jako, že taková spíš jako direktivní výuka. Uh, a takže potom a, jsem hodně i spolupracovala s nimi uh, na některých workshopech. Takže to um, jako typický den bylo vždycky tam být jako pro ty děti, a pomocí prostě s tím, čím je potřeba. Na druhou stranu nemám si na že nějakou třeba pracovní dobu, jak obvykle dívám na workempu. A často, Aha. když jsem třeba si říká, že už má tak dlouho, potřebu, potřebuji si na chvilku lehnout tak to ní nebylo možné, protože jsem zavřela dveře, tak děti začaly klouzat a na mě, takže <laughs> <laughs> to je úplně nemožné. Takže to většinou bylo takhle, jako že jsem s ním udělala odtělat v podstatě do večera, anebo jsem spolupracovala teda s někým externím až té,
0: takže jsem se jako kvůli si znám, s těmi a co tam byli. To zní teda, že jsi měla furt co dělat. <laughs>
1: uh, to jo, to jo, ale zase na druhou stranu, uh, mně to vůbec nevadilo, protože jsem se snažila, jako kdyby, jsem věděla, že tam jsem nějaký omezený čas a nikdo mě jako třeba nanutil tady jako dělat nebo prostě si pořád hrát s dětma nebo prostě pracovat na ziskovku. Jako nikdo neříkal, že prostě jo, musíš tohle to udělat, protože jsi tady na projektu. Spíš já jsem jako byla tak iniciativní, že jsem chtěla nazbírat různé jako trohy zkušeností a prostě často jsem se nabízela, jako, že tohle to udělám nebo tam to udělám a podobně.
0: A stravu si teda měla zajištěnou tam v tom dětském domově Asi jsi společně s dětma, jestli to chápu správně.
1: Mm-hmm. Jo, já jsem e, nějak společně s dětma, ale e, oni často jako kdyby měli zkušenost, e, že když tam přijeli nějaký dobrovolníci, tak nechtěli jíst e, tu stravu s těma dětma, prostě to místní. Což já jsem naopak jako chtěla, protože mě e, jako, že e, zajímavé vlastně vyzkoušet jejich jídla, a navíc jsem zjistila, že prostě většina jako jejich sídla jsou jako hodně eh, z takových holokání přiroby, tak přírodní, takže jim to bylo sympatické, ten jídaníčík, ať mi to vážně chutnalo, jo? až na to, že teda některé byly jako hodně pálivé, ale jako mě, mě to jako fakt chutnalo. A oni s tím úplně nepočítali na začátku, takže jsem prostě musela jít a řistím, ale já chci jako s váma jíst ty vaše jídla, prostě já si nebudu tady dělat celá vím špagety nebo prostě něco. Jo? Takže z toho byli trošku jako překvapení, jako musela Aha. jsem si o to říct, ale jako měla to být samozřejmost, protože vlastně jsem tam pracovala za jídlo a za ubytování, takže to mělo být samozřejmost. Uh, ale asi potom jako se mi to snažili vysvětlit takhle, jako že prostě někdo z dobrovolníků, tam byli předtím, tak o to jako zájem neměli a chtěli si prostě vařit svoje vlastní jídla a prostě to si třeba znají. Takže prostě z toho byli překvapení, ani nepředpokládali jako už dopředu, že já třeba bych chtěla jako sníma jíst. Ale jsme si to vytříkali, takže jsem jedla sníma. Občas jsem teda, uh, občas jsem si něco dokoupila, protože v porce jsou jako minimální, A já fakt ráda jím, takže občas já jsem si jakože něco dokoupila, no. Ale uh-huh. to jakože asi uh, nebylo nutné. to jako mít, Spíš tak jako... Uh, a se třeba cítila komfortněji, třeba. Nebo yes. Když jsem viděla něco, třeba co jsem znala, nebo něco takového, tak jsem si to třeba, třeba koupila a už si udělala dobře.
0: A říkala jsi, že jsi teda vegan, tak nebyl třeba problém v tomhle?
1: Uh, ne, 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 protože ono zase, na druhou stranu, tam je uh, maso je spíš jako taková, jakože luxusní komodita, takže i když oni třeba měli jídlo s masem, tak to bylo spíš taková kostku <laughs> protože uh, vlastně jako kvalitní maso nebo třeba nějaký, uh, co vím, jako nějaký steak nebo prostě něco opravdu, jako asi tohle bylo tak drahé, takže hmm. vlastně nakoupit třeba to prosto dětí, to nebylo úplně jako na, uh, yes. možné a proveditelné. Hmm. Takže právě většina jídel byla hodně často taková koula, což byla bavečinou nějaký truch mouky s vodou a nějaká omáčka, což bylo většinou prostě ze zeleniny, nebo z nějakých místních
0: jako žoděckí. Ale,
1: ale třeba jako vajíčko úplně hm, tak jiné, a maso byla fakt drahé, takže to si nic nevědělo.
0: A jak to podle toho, jak to popisuješ, tak byl tam vůbec nějaký jiný dobrovolník než ty, nebo jsi tam byla jenom jen sama v tu dobu?
1: Uh, ne, celou dobu jsem vlastně byla na tom projektu sama, uh, takže Aha. tam žádný další dobrovolník nebyl. Ale uh, vlastně já jsem potom uh, s místním mý, uh, partnerem, s tou organizací, která mě vlastně měla hostovat, mm-hmm. tak já jsem se s nimi domítila, protože jsem viděla, že uh, tam byl jeden workshop o tom, jak se vytváří uh, mír v komunitách. Já jsem viděla, to někde našla na internetu. Ptala jsem se, jestli bych se toho mohla zúčastnit, a znamenalo by to, že vlastně pojedu na týden z toho projektu pryč, na jsem byla. Uh-huh. A na že Patná říká, že úplně v pohodě, že to bude super, že tam je právě pokyby jako spoustu lidí z, jízných, z různých dalších zemí. Takže takže v tom ani jako podpořila, nakonec tam i odvezl. Takže jsem vlastně na týden jela na jiné kultury jako seminář. A tam Aha. jsem se potkala s to z různých mezizkové, eh, třeba z Kamerunu, z TOKAN nebo z Dílá, republiky, Libérie a podobně, Aha. Tak vlastně měli jsme ten seminář o, o míru a měli jsme to na jedné eh, střední škole a vlastně hm, toho semináře bylo, že jsme eh, měli udělat projektový den právě pro místní studenty, a pak nám předali v podstatě to, co jsme tam celou dobu dělali, a aby se to nějakým způsobem multiplikovalo. A to byla super zkušenost, to se mně moc líbilo. A bylo to fakt udělané a je to jako super, jako, že jsem tam právě mohla potkat a to jako jiné lidi. A bylo to takový dobrý jako vytržení z toho stereotypu.
0: Jo, určitě. A necítila jsi se třeba sama, když kromě tady, tady toho týdne si vlastně úplně nepotkávala třeba další dobrovolníky nebo lidi v tvém věku?
1: Uh, jako sama jsem se vůbec vůbec necítila, protože. <laughs> protože, protože naopak jste si říkala, že ty opak chci být filku sama, ale to vůbec nešlo. <laughs> takže, uh, takže to jako ne um, určitě. Jakože ani jako tak v podstatě věkově jsme si nebyli daleko, protože třeba ty starší mm. děti měly třeba 18, 19 a já jsem v tom věku měla 26, 21. Takže mm. prostě ty nejstarší děti, co tam byly, tak a jsme se byli jako věkově, děti, já říkám, děti, jsme mladiství, že jo. <laughs> tak jsme si byli jako věkově blízko, takže to asi, to jsem nebyla jako Když jsem si pak říkala, že by bylo fajn prostě. Třeba jako naučit ty děti, že někdy prostě ten novrovánk jako není v dispozici, že třeba prostě ve 4 ráno v deset večer, jo? že prostě, nebo já nevím, kdykoliv prostě třeba, když já vím cokoliv, je? když se třeba zavře na dveře, takže to člověk potřebuje vydechnout a nadechnout se tak je prostě třeba naučit, že okay, tak, když je zavřeno, tak prostě na nikou se jo. Já mm-hmm. <laughs> jsem potom, jo, jo. potom řešila i s tou místní organizací, že to bylo fakt jako eh, docela jako náročný, potom.
0: Mm-hmm.
1: Že nemáš jako, žádný jako, ten svůj mm-hmm.
0: osobní prostor.
1: Jo, 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 žádný soukromí ani jakože takhle, že ty děti nejsou mm. všechno vidět, že jo, takže někdy vytahovali všechny věci a já jsem tak sebou měla talisman, talismana, prostě mám ráda pišáky, takže jsem tam měla svého oblíbeného pišáka a mi ho prostě odnesli za šantročivy a já jsem byla úplně hotová. <laughs> Protože to byla ta jediná věc prostě, která jsem tam měla, když jsem tam byla sama. Že
0: Pokud posloucháte na Spotify nebo jakékoliv jiné podcastové platformě, tak tady pro vás rozhovor končí. Každopádně nezoufejte, pokud byste si chtěli celý rozhovor poslechnout až do úplného konce, tak určitě pokračujte na Hero Hero, kde vlastně za 3 eura měsíčně budete mít přístup ke všem epizodám o týden dřív a zároveň si můžete doposlechnout veškerý bonusový obsah, který tam pro vás tvořím. Doufám, že vás epizoda bavila a budu se na vás těšit s dalším dílem zase za dva týdny v neděli. Tak ahoj! Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.